0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Junge Welt. Heute darf ich Claudia Raffelhüschen begrüßen. Sie ist frisch gewählte Abgeordnete im Deutschen Bundestag und wird uns heute etwas erzählen über die aktuelle politische Lage, ihre Arbeit im Bundestag und über ihre Ziele, die sie in den nächsten vier Jahren erreichen möchte. Viel Spaß dabei. Hallo Frau Raffelhüschen. Grüß Sie. Wie geht's Ihnen?
1: Gut, prima. Ich bin gerade ähm, in Freiburg und ja zu Hause bei der Familie geht es mir immer gut.
0: Das heißt, ist jetzt momentan Sitzungswoche oder, oder wie, wie, läuft es, wie läuft es bei Ihnen? In welchen Zeitabständen äh, passiert das ganze Geschehen in Berlin?
1: Ja, also es ist ja... Im Schnitt haben wir zwei Sitzungswochen in Berlin pro Monat und zwei Wochen ist man dann zu Hause in seinem Wahlkreis. Und jetzt haben wir gerade die Situation, dass, wir, ähm, dass ich in Freiburg bin und sogar nächste Woche noch und dann beginnt wieder die Sitzungswoche.
0: Okay, ja, die äh, letzten Wochen waren ja relativ turbulent in Berlin, so also, wie ich das aus der Ferne, äh, aus der Ferne miterlebt habe am, am Bildschirm. Ähm, Stichwort die ganze Impfpflichtdebatte, dann gibt es ja außenpolitisch mhm. noch die eine oder andere Geschichte, die gerade die läuft. Ähm, wie, haben Sie die, wie haben Sie denn die Debatte empfunden zur Impfpflicht? Ich fand es extrem interessant, ähm, aus der Ferne zuzuschauen, äh, so als politisch interessierter und auch politisch aktiver Mensch. Ähm, wie hat sich das für Sie im, im Bundestag angefühlt?
1: Ja, also dieses Thema, das äh, bewegt uns natürlich, ähm, Ja, ich manchmal habe ich das Gefühl, 24 Stunden am Tag, man kann es ja kaum noch hören. Und es wurde jetzt Zeit, dass mal öffentlich darüber debattiert wurde. Also wir werden ja bombardiert mit E-Mails von, ja, ich sag mal, auf 1000 ähm, Impfgegnern kommt da mal ein Impfbefürworter. Also ähm, das ist der Wahnsinn. Und deswegen war es jetzt ganz wichtig, dass man auch mal nach außen trägt, wie man darüber denkt und dass das auch fraktionsübergreifend ähm, passiert. Bei uns wird immer ähm, zugetragen, ja, die FDP, die, die sind absolut für die Impfpflicht und jetzt konnte man auch mal sehen, dass es das eben nicht der Fall ist. Ne? Dass, es, dass man nach freiem Gewissen entscheiden kann und die einen halt so und die anderen so. Ne?
0: Ja, das war, war, irgendwie, war irgendwie erfrischend, das mal zu sehen. Ähm, das praktisch ohne Fraktionsdisziplin debattiert werden konnte, ähm, war, war merkwürdig, aber irgendwie, aber irgendwie ganz, ganz interessant. Und dann gab es ja auch Applaus aus den verschiedensten Fraktionen äh, für, für ja. manche Redner und äh, das sieht man ja dann doch relativ selten, weil es ja meistens auch äh, na, ein bisschen um Parteipolitik und Parteitaktik geht, ne? ist ja auch ganz normal. Ähm,
1: ja, es könnte immer so sein, das wäre doch schön, ne? Wenn man wenn es immer nur um die Sache ging, und, ja. aber es ist manchmal nicht so einfach. Ja.
0: ist nicht so einfach, ja. Ähm, Sie sind ja jetzt das erste Mal im Bundestag, wenn ich richtig informiert mhm. bin. Ähm, richtig. Wie, waren, ja, wie, waren denn, wie waren denn so die, die ersten Monate für Sie? Ich habe ja vor einigen Wochen mit dem Martin-Gassner-Herz schon gesprochen, der ist ja jetzt auch frisch im Bundestag und ja. für den war das, war das eigentlich auch eine ganz aufregende, ganz aufregende Sache. Und mich würde es jetzt natürlich interessieren, wie, das, wie es Ihnen so damit geht, mit der neuen Aufgabe.
1: Ja, also im Gegensatz zu den anderen Neuen ähm, war ich, glaube ich, diejenige, die am meisten überrascht war, mhm. ähm, dass ich überhaupt da reingekommen bin. Und ja, ich war quasi wie vor den Kopf gestoßen zu Beginn. Und ja, in der Nacht-und-Nebel-Aktion nach Berlin. Gut, und ähm, dann gab es so viel zu tun an ja, Wahnsinn, also Seminare, wie verhält man sich mit der Presse, ähm, äh, wie stell, wie führst du Mitarbeiter, wen stellst du ein, wo sind deine Büros, ähm, wo wirst du wohnen, ähm, wie läuft alles, was macht, machst du mit dem alten Job, also ganz, ganz viele Fragen, die beantwortet werden mussten und geregelt werden mussten und zwar ganz schön aufregend, also ja, jetzt haben wir schon ähm, wieder Februar und ich frage mich, wo ist die Zeit geblieben, Wahnsinn, ja, sehr genau. aufregend.
0: Also ich, äh, ich stelle mir das ganz, auch ganz besonders vor. Ich muss ja, ich muss ja sagen, ich bin ja äh, noch, noch recht jung und auch dementsprechend recht jung in der Politik erst unterwegs. Ähm, Habe ja so auf kommunaler Ebene schon die eine oder andere äh, Sache und den einen oder anderen Wahlkampf gemacht. Ähm, aber ich glaube, in den Bundestag einzuziehen, das stelle ich, stell ich mir schon ziemlich, äh, ziemlich krass vor. Ähm, ich äh, habe den, den Martin Gasner herz auch nach, seinem, nach seiner ersten äh, Bundestagssitzung gefragt. Ähm, können Sie sich daran erinnern, wie das für Sie war, das erste Mal da rein, reinzugehen und äh, als gewählte Abgeordnete äh, dort sitzen zu dürfen?
1: Ja, das ist... Also ja, man war so unglaublich unsicher und hatte Angst, dass man irgendwas falsch macht. Mhm. Also ich habe auch einiges falsch gemacht. Ich bin gleich mal in voller Montur da reingelaufen, also mit Hut und Mantel sozusagen ja. und wurde dann mhm. ähm, an der Tür zurückgehalten. Also die Jacke muss man abgeben. Und, Ach wirklich? Ja, einfach. Ja, ja, klar, natürlich. Also es wäre ja schlimm, wenn da alle im Mantel sitzen würden. Ja. Hätte ich auch drauf kommen können. Aber so, ja... Man stolpert, weil man so angespannt ist und so nervös und dann äh, hofft man immer, dass man andere sieht, dass man mit denen reingehen kann, um zu sehen, wo man genau sitzt. Also nicht schlimmer, als wenn man aus Versehen bei der AfD in der Reihe sitzt, weil ja. man irgendwie die Grenze nicht erkannt hat. Ja. Und ja, ähm, unglaublich aufregend. Aber mittlerweile ist man schon routiniert und geht das alles besser. Gut, man ja. lernt ja nie aus.
0: Ja, das, das Sitzproblem mit der AfD, das besteht ja jetzt nicht mehr. Also die Gefahr die Gefahr ist gebannt. Ja. Was, mich, was mich interessieren würde, ist der, der Wahlkampf in Freiburg. Ich, bin, also ich studiere in Freiburg und bin aber aktuell eben, eben zu Hause, weil ja ein Online-Semester immer noch nach wie vor stattfindet habe aber dementsprechend viele Verbindungen nach Freiburg und ähm, auch viele aus der Hörerschaft kommen aus Freiburg, weil das eben Menschen sind, die ich dort kennengelernt habe. Ähm, wie war der Wahlkampf für Sie? Weil ich muss ja sagen, Freiburg ist zumindest für mich nicht bekannt als liberale Hochburg mhm. oder als, als FDP-Hochburg allgemein. Also ich habe mir den Wahlkampf durchaus äh, schwierig vorgestellt für Sie.
1: Ja, also einfach war es wirklich nicht, also ähm, im Nachhinein, als hab, dann habe ich so ein Resümee gemacht und habe festgestellt, dass es eigentlich nur Lobbyveranstaltungen waren, ähm, also mit ganz, ganz wenigen Ausnahmen von den Grünen und ähm, den Linken und das, was ich vermisst habe, war auch, dass die ja, dass Verbände, also Wirtschaftsverbände oder auch Unternehmen einfach mal die Sache angepackt haben, haben das, hätten ja auch eine Podiumsdiskussion veranstalten können, ja. wo man auch mal andere Aspekte in den Vordergrund schieben, hätte schieben können. Das ist leider ähm, unterblieben. Und Also der, der Wahlkampf, ich hatte mich darauf gefreut, also so ja soziale Marktwirtschaft vertreten zu können in Freiburg auch für die Unternehmer ähm, sprechen zu dürfen und bin gar nicht zu Wort gekommen. Also es ging immer nur ums Auto, also ums Tempolimit oder ja, um Umweltthemen, das ist durchaus wichtig, aber es gibt auch andere wichtige Themen und ja, da kann man nicht zu Wort. Es war ein bisschen schade und am Ende ja war ich unglaublich erschöpft. Also ja. Man ärgert sich ja auch an der einen oder anderen Stelle, reibt sich auf und macht dann müde nach so vielen Monaten. Und ja.
0: hatten, hatten Sie da auch so aktiv mit, mit, mit Widerstand zu kämpfen? Also natürlich im Wahlkampf immer, aber ähm, man weiß ja, dass, dass in Freiburg... Äh, das politische Klima eher links ausgerichtet ist und ähm, ich, ich weiß nur aus, aus meinem oder aus unserem Wahlkampf äh, bei der vergangenen Landtagswahl im letzten Jahr, dass wir sogar hier auf dem Dorf ähm, ja, linke Verbände hatten, die äh, dann mhm. Plakate abgerissen haben oder beschmiert haben, das, was halt immer passiert oder dass wir auf dem, äh, auf dem Wochenmarkt irgendwie bepöbelt wurden. Das ist alles vorgekommen. Und ich stelle mir das in Freiburg, ehrlich gesagt, noch ein bisschen, äh, ein bisschen äh, interessanter vor, um es mal vorsichtig auszudrücken. Oder war das alles relativ äh, entspannt bei Ihnen?
1: Es war erstaunlicherweise entspannt. Also man hat mich ähm, gewarnt, also die... Ähm Wahlkampfstände, das wird ganz heiß auf der Kajo, also unserer Haupteinkaufsstraße in der Innenstadt und das war am Ende aber eigentlich das, was mir am meisten Spaß gemacht hat, weil ich mit so vielen Leuten ins Gespräch gekommen bin und die Stimmung war eigentlich gut, klar kommt mal jemand so im Vorbeigehen und wirft einem irgendwas an den Kopf, aber es ist, also ich hätte da mehr erwartet, es war eigentlich ähm, eine gute Gute Stimmung, ja. Ich habe auch viel dazugelernt. Ich hatte auch meine Vorurteile auf den anderen Parteien gegenüber oder manchen ähm, Organisationen und zum Beispiel Fridays for Future, da war ich ein bisschen voreingenommen und habe da also tolle Leute kennengelernt, also mit denen ich immer noch im Gespräch bin, also ja, zwar alles in allem eher positiv, was ich erlebt habe.
0: Also kann Wahlkampf durchaus auch manchmal Menschen ein bisschen zusammenbringen. Ne? Das äh, habe ich, hab ich so tatsächlich auch erlebt, ja. Ähm, ich würde gerne noch mal ganz kurz nachfragen, so zu den zu den aktuellen Themen im Bundestag, beziehungsweise äh, bezüglich ihrer äh, sag mal, Spezialsachgebiete. Mhm. Ähm, das sind ja die Finanzpolitik, wenn ich richtig informiert bin. Ähm, und ja. die, Also Finanz- und Haushaltspolitik. Ähm, sind Sie in Ausschüssen vertreten oder wie sieht, da, wie sieht da die Arbeit im Bundestag aus? Weil ich muss ganz ehrlich ja, sagen, ja. Ich, bin, ich bin so eher der, also meine, meine Richtungen sind so Bildungs- und, äh, und Außenpolitik mhm. und Finanz- und Haushaltspolitik finde ich eigentlich sehr interessant, aber irgendwie hatte ich noch niemanden äh, hier äh, zu Gast, der, der mir dazu ein bisschen was erzählen kann.
1: Ja, also ich bin im Haushaltsausschuss. Mhm. Und betreue da drei Einzelpläne, also Arbeit und Soziales. Da kommen wir Dann haben wir wieder Berührungspunkte mit den ähm, sozialen Sicherungssystemen, dann ähm, Familie, Frauen, Jugend und Senioren. Mit denen hatte ich jetzt noch nicht so viel zu tun. Und dann noch dem Einzelplan wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, also Entwicklungshilfe. Und kümmere mich darum, also kontrolliere es gewissermaßen, dass die Gelder da in die richtige Richtung fließen und ja, dass man den Euro quasi da zusammenhält. Darüber hinaus bin ich noch im Rechnungsprüfungsausschuss und ähm, im Finanzausschuss. Und da geht's, also betreue ich die Themen Grundsteuer, Grunderwerbsteuer, Erbschaft und Schenkungssteuer und Steuerschätzung. Also auf der einen Seite das ganze Geld, was reinkommt und auf der anderen Seite ähm, habe ich ein Auge drauf, wie es äh, und in welchem Ausmaß es verteilt wird. Mhm. So in groben gesprochen, genau. Mhm.
0: Genau. Ähm, also sehr viel Zahlen <lacht> nehme ich an. Ja, ich ähm, bin aber
1: auch ein Zahlenmensch. Also okay, ich, ja. Ja, ich mag das, ähm, ja, also große Reden schwingen, ja, ich, ich setze mich gern für Themen ein, aber äh, ja, ich rechne lieber, als dass ich ähm, die Sätze so formuliere und immer aufpassen muss, dass ich jemand, niemanden auf den Schlips trete und, und, und. Also, ja, Zahlen sind sicherer und eindeutiger in dem, was sie aussagen, ja.
0: Das ist, das ist richtig, ja, da äh, sind wir dann doch gegensätzlich, also mit Zahlen hatte ich es äh, noch nie so, aber ist natürlich super, mhm. wenn, äh, wenn, wenn Menschen in den entsprechenden Ausschüssen sitzen, die sich auch dafür interessieren. Ähm, ja. Was mich noch interessieren würde, weil ich ja gerade sagte, ich bin äh, auch in der Außenpolitik äh, so ein bisschen zu Hause, möchte ich jetzt mal sagen, ohne dass ich, mhm. jetzt, ohne dass ich jetzt irgendwelche Ämter oder sowas inne aber ich interessiere mich dafür, und bin auch im Landesfachausschuss für internationale Politik dabei mhm. und ähm, ist so ein bisschen mein Steckenpferd. Deswegen meine, meine Frage an Sie, auch wenn Sie jetzt praktisch andere Fachgebiete haben, das gilt natürlich jetzt allgemein für, für alle Abgeordneten. Jeder hat ja so seine, seine Politikfelder, die, die, für die er zuständig ist oder die ihn besonders interessieren. Ähm, wie sehr beschäftigt man sich dann mit anderen Themen? Also Stichwort jetzt Ukraine, alles, was gerade im, im, im Osten passiert, ist ja alles sehr präsent. Ähm, ja, was ist da für Sie so momentan interessant, mal ähm, abseits der Corona-Pandemie, die ja irgendwie allgegenwärtig ist?
1: Ja, das, äh, daran müssen wir uns immer wieder erinnern, dass es auch noch andere Themen außer Corona hm. gibt. Also ja, mich interessiert unglaublich viel. Also ich höre natürlich auch von den Unternehmern unseren Fachkräftemangel, der uns bevorsteht. Das ähm, ist ein großes Problem und da schaue ich auch, wie geht man damit um, was macht man, hat man irgendwie das auf dem Zettel, äh, irgendwie denkt man da perspektivisch, was brauchen wir in zehn Jahren? Also richtet die Bildungspolitik sich so aus, dass man die Leute dahin führt? dass sie diese Posten irgendwann besetzen? Also es sind so die Fragen, die, die ich mir gerade stelle und ähm, versuche zu beantworten. Passiert also ist, äh... wenn, man, wenn man nicht so in der Sache drin steckt, dann war jetzt auch im Wahlkampf Bildung, also gleiche Bildung für alle und ähm, das Thema Digitalisierung. Das ist ähm, ja unglaublich hochgehängt worden, ähm, ist sicherlich auch ähm, sehr sehr wichtig, aber ja, es ist jetzt nicht so meins, also ich ähm, würde mir wünschen, dass man da besser aufpasst, also dass die Ausbildung, dass man jetzt jetzt mal ganz plump gesprochen, nicht jeden durchs Abitur ähm, mhm. schleust, der da vielleicht gar nicht zu suchen hat, also ich habe ja. auch ein Beispiel zu Hause, mein Sohn hat auch gerade Abitur gemacht, macht jetzt aber eine Schreinerlehre und eigentlich hätte es das Abitur nicht gebraucht, weil er an humanistischer Bildung überhaupt nicht interessiert ist. Mhm. Und ähm, ja, dass man auch wieder so das Handwerk ähm, hochleben lässt, da ja, ein, ein Augenmerk drauflegt und dass Schüler auch lernen, dass es noch was anderes gibt außer das Studium. So. Ja. Und ja, das, dann natürlich das Thema Putin, was... Ähm, Trommelt der jetzt nur? Ähm, ist es, ja, dass diese Unsicherheit? Äh, blöfft er nur oder macht er ernst? Was passiert mit, unserem, äh, mit unserer Energieversorgung, wenn vielleicht mal der Gashahn zugedreht wird? Also das sind Probleme, um die ich mich kümmere. Also wo ich auch aktiv ähm, Artikel suche und mich informiere. Und Es gibt... Viele Themen, also überhaupt unsere Energiepolitik, die rigorose Abkehr von Kernenergie, da, ähm, ja, das ist interessant,
0: <lacht> das
1: Pro und Contra.
0: Ja, wie, wie apropos Kernenergie, wie, wie stehen Sie dazu? Also ganz persönlich, ich meine, politisch ist es ja nicht mehr gewollt, so wie man,
1: ja.
0: wie man hört. Ich persönlich fände es als mittelfristige Alternative eigentlich ganz, ganz interessant. Ich glaube aber auch nicht, dass man da noch eine gesellschaftliche Mehrheit irgendwie bekommen kann. Wie, wie steht ja, das für das? Ihre Meinung?
1: Ja, also die gesellschaftliche Mehrheit ähm, findet man zurzeit nicht, aber ich bin so ein ähm, naturwissenschaftlicher Freak. Also ich äh, würde nie sagen, das lehne ich jetzt äh, kategor kategorisch aus. Ich bin offen für das, was da kommt und da kommt viel. Also in unseren Nachbarländern ähm, ja, ist man da sehr innovationsfreudig, was neue Technologien ähm, in Verbindung mit Kernenergie ähm, bedeutet. Also die, die machen da viel. Ich habe da manchmal so ein bisschen ähm, Angst, dass wir da vielleicht den Zug verpassen, weil wir ideologisch uns da gegenstellen. Ähm, da wäre ich ein bisschen, ja, fände ich besser, wenn wir da noch offen bleiben, Technologie offen was das anbelangt. Ja, ja
0: so, ein, so ein bisschen mehr Pragmatismus ne, würde, ich mir manchmal, mhm. würde ich mir da manchmal äh, tatsächlich wünschen. Ähm, ja, also ich
1: will auch nicht die, all die Atomkraftwerke, die da jetzt stehen. Mhm. Aber wir wissen ja gar nicht, was ist denn da möglich. Also ich habe mich da mal so eingelesen und dachte, oh, das ist aber interessant. Und alte Brennstäbe verheizen, das hört sich eigentlich auch gut an. Mhm. Aber ja, also so... Ähm, Physikaffin bin ich jetzt auch nicht, dass ich das auch richtig gut beurteilen kann, aber mich macht es schon stutzig, wenn die Niederlande jetzt wieder auf Kernenergie setzen, die Polen drei neue Kraftwerke an der Grenze planen, die Franzosen auch nicht gerade auf dem Weg der Abkehr sind und so weiter, also naja, schauen wir mal, ja.
0: Ja, und dann kommt ja die dazu, dass wir uns dann dadurch abhängig machen, nicht nur durch, nicht nur von Energie aus dem EU-Ausland, mhm. sondern Stichwort Nord Stream 2. Ne, ja. Kommt ja dann noch alles, kommt ja dann noch alles hinzu, also durchaus ja auch außenpolitisch interessant. Was mich, was mir gerade dazu noch einfällt, zu dem, was Sie gerade eben gesagt hatten zur Bildungspolitik, Sie meinten ja, dass wir nicht jeden unbedingt durchs Abitur schleusen müssen. Da möchte ich auch noch einen Punkt kurz machen, weil dem stimme ich absolut zu. Ich, ich studiere Lehramt witzigerweise und ja. ich arbeite nebenher an Schulen, also als studentische Hilfskraft und mir fällt es total auf, dass es ein Riesenproblem ist, dass die verbindliche Empfehlung für die weiterführenden ja. Schulen abgeschafft wurde dass es die nicht mehr gibt, dass die Eltern jetzt total frei entscheiden können, was, was sie machen. Und die erste Wahl auch für ein Kind, was in der Schule vielleicht eher schwach ist, ist natürlich das Gymnasium. Und die Gymnasien Sicher. beschweren sich, ja. ne, dass, dass da eben dann halt auch Kinder sind, die ähm, ja vielleicht halt einfach nicht mitkommen. Und ähm, dann haben wir wieder das Problem... Dass die, ähm, dass die Gymnasien aufgrund des hohen Aufkommens an Schülern Lehrer einstellen und äh, dann nach einem halben Jahr aber viele Kinder wieder weg sind, weil sie eben das Niveau nicht halten können oder nach einem Jahr und dann sind eben die Lehrer äh, sozusagen ohne Arbeit und an anderen Schulen fehlt Also ein Punkt, der mich irgendwie extrem, extrem stört, wollte ich an der Stelle nur mal hinzufügen für die Hörer, dass, dass sie da Bescheid wissen, auch ein bisschen aus dem Netz <lacht> plaudern. Ähm, Vielleicht noch kurz zum, zum ganz aktuellen, aber auch sehr leidigen Thema Pandemie. Ich weiß nicht, ob Sie es noch hören können. Wahrscheinlich äh, nervt es Sie auch so langsam. Ähm, ja, gehört dazu. Gehört dazu, ne? aber ich, äh, ja, ich habe da langsam <lacht> die Nase voll. Ähm, wie, wie sehen Sie das? Wie sehen Sie die Stimmung im Bundestag diesbezüglich, wie es da weitergehen wird? Ich meine, andere europäische Länder lockern schon. Ähm, und mhm. sind, sind da ziemlich, ziemlich zügig. Ja, Dänemark, heute Norwegen, Großbritannien schon länger, Spanien auch. Ähm, was würden Sie sich da wünschen, auch ganz persönlich? Ich meine, die FDP ist auch ein bisschen hin und her gerissen. Man ist in einer ja, Koalition. Ja, ja, würde vielleicht, wenn man alleine entscheiden dürfte, auch das eine oder andere anders machen. Das ist ja auch ganz normal. Ähm, wie ist es bei, bei Ihnen persönlich? Wie, wie, was würden Sie sich wünschen?
1: Ja, also ich würde mir auch wünschen, dass man den Mut hat, jetzt auch zu lockern. Ja? Also ähm, ich habe so das Gefühl, jetzt lockern die ähm, Länder um uns herum und ähm, prompt kommt der Lauterbach mit einer neuen Variante. Ja? Mhm. Also wir sollen es bloß nicht zu locker nehmen mit Omikron, weil da könnte noch was anderes kommen. Und immer wieder ähm, oben ein drauf, wenn wir gerade Luft holen. Ja, mhm. Also das Aller Allerschlimmste ist diese... Diese Stimmung, die in diesem Land ähm, im Moment sich breit macht, also diese Lustlosigkeit, also ist keine Perspektive mehr da oder irgendwas Positives, dass man jetzt sagt, ja, also wer will denn jetzt noch riskieren, in irgendwas zu investieren, wenn man nicht weiß, ähm, was passiert. Haben wir nächstes Jahr eine neue Variante und so. Und alle sind so zurückhaltend, auch im Konsum, also das haben wir ja gesehen, wer kauft sich denn noch irgendwie was Schickes zum Anziehen, ja. wenn man gar nicht mehr ausgeht. Also hier in Freiburg haben die haben viele Restaurants einfach zu. Die machen erst im März wieder auf. Also es ist so eine schleichende Depression. Also vielleicht empfinde auch nur ich das so, aber ja, also die Studenten sind genervt. den steht bis bis oben. Die wollen endlich mal wieder in die Uni. Und
0: ja, kann ich bestätigen. Das
1: ganze Leben, ja. Ja wir, wir können es einfach nicht mehr hören und dann hört man, dass die anderen Länder lockern und bei uns, nein, jetzt müssen wir, jetzt reicht die Maske nicht, nein, jetzt müssen wir auch noch FFP2-Masken da und da tragen. Also wir verschärfen ständig und die anderen lockern, also so sieht es ähm, die Bevölkerung und wenn dann der ein oder andere ähm, sagt, also irgendwas stimmt hier nicht, ja, kann ich das auch verstehen, also ja, und wir sollten echt aufpassen, dass wir weiterhin ähm, im Gespräch bleiben und sich die Fronten da auch nicht verhärten. Dann haben wir bald ganz andere Probleme.
0: Ja, weil hm. ähm, ich, ich bekomme das durchaus auch mit, dass jetzt auch Menschen, die sich an alles gehalten haben, die eigentlich vielleicht auch eher Angst hatten vor Corona, dass die jetzt sagen, naja, in den anderen Ländern scheint es auch zu funktionieren mit Lockerungen und ähm, so dramatisch kann die Lage gar nicht mehr sein, wenn, wenn, wenn andere Staaten eben da so vorausgehen und, und die Maßnahmen teilweise komplett abschaffen. Ähm, und dann sagen die auch, naja, ich sehe es jetzt auch nicht mehr ein, mich an, an Maßnahmen zu halten, die ich nicht nachvollziehen kann. und hm. ähm, Ich finde es eigentlich gefährlich, weil wir haben ja auf der einen Seite schon die, die Querdenker und äh, ich will da auch nicht alle in, in einen Topf, ja, ja, da gibt es sicherlich auch einfach normale Bürger, die die, die sich ihre, ihre Gedanken machen. Aber äh, das reicht ja eigentlich. Also wir haben schon genug gesellschaftliche Spannung, meiner Meinung nach. Und jetzt auf, auf, auf Teufel komm raus, diese Maßnahmen beizubehalten, ähm, obwohl es in anderen Ländern auch anders funktioniert, halte ich schon für schwierig. Ja? Ähm, mm. Wie ist es, ich, ich weiß ja nicht, in, inwiefern Sie da in der Fraktion drüber sprechen. Man plaudert ja auch nichts aus oder so, das ist ja ganz klar. Ähm, aber wie ist so die Stimmung in der FDP im, im Bundestag? Weil ähm, im, im Wahlkampf war es ja auch noch so, dass man ähm, ja den Freiheitsgeist da sich auf, auf die Fahnen geschrieben hat, was ja auch, was ja auch richtig ist. Ähm, wie ist es im Moment? Ich meine, so die Kompromissfindung in, in einer Koalition mit zwei Parteien, die eher... Naja, nicht diese Liberalität, ähm, äh, so ihr, 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 ihr Eigen nennen, ist schwierig, mhm. stelle ich mir vor.
1: Ja, also bei uns ähm, innerhalb der Fraktion, das also gibt es solche und solche. Also die einen, das ist ja auch was Menschliches. Also ja. es gibt ja auch Leute, die haben wirklich Angst vor Corona und die treffen ihre politischen Entscheidungen auch anders. Ja? Oder die wünschen sich dann auch, dass der Staat mehr ähm, Fürsorge ähm, hegt. Und andere, die sind, so wie ich zum Beispiel, ähm, ich bin jeden Tag ähm, immer an der frischen Luft gewesen, sportlich. Also ich sage immer, an mich kommt nichts ran. Also ich bin einfach so eine Rossnatur. Ich bin da von Anfang an sehr entspannt gewesen und habe noch nie Angst vor Corona gehabt. Aber das ist natürlich was ganz, ganz Persönliches. Aber ich gehe mit der Situation auch anders um. Und ähm, ja, so treffen zwei Meinungen aufeinander, aber dennoch geht man da völlig ähm, entspannt miteinander um. Also ich habe es jetzt noch nicht erlebt, dass sich da irgendwie die Fronten ähm, verhärtet haben oder dass der eine nicht mehr mit dem anderen spricht und so. Das ist eine offene Diskussion und man lässt auch die Meinung des anderen gelten, zum Glück.
0: Ja, das ist, das ist gut, das ist auch schön zu hören so wünscht man sich das ja auch. Ähm, ich habe nur leider gemerkt, dass es in Schulklassen teilweise ganz anders mhm. läuft. Ähm, ich bin momentan an der Grundschule und ähm, da war das wirklich so, dass da in der dritten und vierten Klasse richtige Kleinkriege äh, entbrannt sind, weil die einen Eltern ähm, stehen so zu der, zu der ganzen Geschichte, die anderen stehen so dazu. Und dann überträgt sich das auf die Kinder und dann sind da wirklich Freundschaften äh, zerbrochen dran äh, in, in der Schulklasse. Das war eigentlich total traurig. Ähm, dass es auch die, die kleinen Kinder oder die, die ganz, ganz jungen Kinder schon, schon so äh, erwischt. Ähm, das hat mich dann auch nochmal so zum Nachdenken gebracht. Und äh, wenn, dann, wenn man dann hört, dass Kinder sich bei der Lehrkraft entschuldigen müssen, weil, sie, weil ihnen mal die Maske irgendwie unter die Nase gerutscht ist oder sowas, mhm. dann denke ich mir auch, naja, also das ist, ist mir dann eindeutig, eindeutig zu viel. Ähm, aber um, ja, das ja. sehe ich
1: auch so. Also, die Kinder, die tun mir wirklich leid. Also, es ist dann auch abhängig davon, was man für einen Lehrer hat. Also, ich habe jetzt äh, gestern mit jemandem gesprochen, der einen kleinen Sohn hat, der in der Grundschule ist hier in Freiburg und eine völlig übervorsichtige Lehrerin hat. Also, die Kinder trauen sich überhaupt nicht mehr, sich zu bewegen, ähm, an der Maske rumzuckeln. Zu also, ähm, ein, die Lehrerin verbreitet eine derartige Angst mhm. und das überträgt sich ja auf die Kinder und das, also sowas finde ich auch ganz schlimm, wenn die sowas miterleben müssen und dem auch nicht ausweichen können. Ja. ja, ich sehe Eltern, die an keinem Desinfektionsgerät vorbeigehen können, ohne dass sie ihre kleinen Kinder da die Hände drunter halten lassen können, obwohl wir alle gelernt haben, ja, man braucht Dreck, das Immunsystem darf sich nicht langweilen. Ja. Also, ja, das widerstrebt mir so, also... Dieses, ja, dass jetzt Kinder mit so einer Angst aufwachsen müssen, dass, also das ist eigentlich das Allerschlimmste an der ganzen Sache.
0: Ja, vor allem ja. geht die ganze Situation ja jetzt auch schon fast zwei Jahre so. Und mhm. äh, wenn man sich vorstellt, Kinder, die damals eingeschult wurden, die kennen das gar nicht anders. Ne? Die, die kennen nur ja. den Bericht so, wie er, wie er momentan ist oder wie er die letzten zwei Jahre war. Ähm, das ist eigentlich kaum vorstellbar. Und vielleicht noch zu den, zu den Studenten, also ähm, ich spreche da aus eigener Erfahrung und ich bin auch im Kontakt mit, mit, äh, mit, mit Kommilitonen, das ist einfach kein Studium. Dieses Online-Semester mhm. von zu Hause aus, ähm, das fühlt sich an, als würde ich den ganzen Tag YouTube-Videos schauen. Ja, also ja. Äh, auch, auch, auch wenn sich die Dozenten da wahnsinnig Mühe geben, äh, auch nicht alle, aber viele, ähm, dann... Trotzdem ist es einfach nicht dasselbe. Ja. Der Kontakt fehlt vollkommen. Mm -hmm. Ich es so extrem schwierig, da irgendwie ähm, Informationsgehalt mitzunehmen. Ähm, Sie sind ja Dozentin, richtig?
1: Ja, war ich, ne? bis nachgelebt. zum
0: 27. September. Das heißt, Sie haben die ganze Situation ja auch mitbekommen. Aber aus der, aus der anderen Perspektive sozusagen, wie war das für Sie?
1: Ja. Ja, also fürchterlich. Das ist ja schrecklich, wenn man so die Vorlesungen halten muss. Ne? Mhm. Also ich denke, wenn man das ähm, jetzt mehrere Semester nacheinander macht, dann gibt es auch einige, die sagen, ich finde das super. Ich brauche dann mhm. abends nicht mehr raus in diese kalten Vorseele, äh, ähm, in die kalten Hörsäle, da wird ja abends nicht mehr geheizt. Also ja. ich habe ja nur am Abend immer Vorlesungen gehabt. Die fanden das ähm, toll, aber ich brauche diesen Kontakt zu den Studenten und dass die Fragen stellen und ich die gleich beantworten kann oder ich merke, dass sich zwei über irgendwas unterhalten, was ich gerade gesagt habe, dann kann ich da nochmal nachhaken, ähm, wo brennt da, das fehlt einem ja alles, also ja, es ist also ich finde, es ist kein Zustand. Ne? Und es gibt natürlich auch Dozenten, das habe ich auch an der Uni erlebt, also es gibt einige, die sich unglaublich einsetzen, dass es in Präsenz stattfinden kann ja. oder auch in hybrider Form und andere, ähm, die geben sich überhaupt keine Mühe. Also die, das finde ich auch schade, ne? dass ähm, ja, dass seitens der Dozenten manchmal auch, da wird nicht anständig unterrichtet, das muss man ganz einfach sagen, ja, das müssen die Studenten dann auch ausbaden. Ja,
0: ja. Ich, ich finde es auch traurig, dass ähm, die Studenten da wirklich eine ganze Weile vergessen wurden bisher. Ne? Mhm. Also auch politisch. Ne? Da hat man immer über Grundschüler und so gesprochen und mal über die Abiturienten. Aber die Studenten, die jetzt seit zwei Jahren im, im, im Online-Semester sind, über die hat man kaum, kaum geredet. Ne? Ähm, an der Stelle vielleicht mal weg von, dem, äh, von diesem nervigen äh, mhm. Thema... <lacht> Und meine, meine Abschlussfrage sozusagen wäre, was sind denn für die nächsten jetzt fast noch vier Jahre, die die Regierung ja hoffentlich dann auch halten wird und der Bundestag dementsprechend auch? Ihre, ihre Pläne, was haben Sie vor? Haben, haben Sie schon eine Rede gehalten? Wann werden Sie eine Rede halten? Wie, wie sieht es aber Ihnen aus? Sind so die nächsten, die nächsten Sachen, die Sie, die Sie vor Augen haben?
1: Also ich habe noch keine Rede gehalten, aber ich habe eine Rede eingereicht ähm, zur Corona-Debatte, die man auch nachlesen kann. Aber ja, was sind meine Pläne? Also zu der Rede nochmal, das kommt erst bei den Haushaltslesungen, dass ja. ich da eine Rede halten, halten werde. Also meine Ziele sind es, das hört sich so lapidar an, wenn ich sage, so zu bleiben, wie ich bin. Aber ähm, das hat auch politisch irgendwie... Auswirkungen. Also ich habe halt meine Ansichten, was zukünftige Generationen anbelangt und deren Belastung, ja, was sie an Steuern und Beiträgen zahlen müssen. Und ich möchte mich da auch nicht irgendwie ähm, ja, verdrehen lassen, dass ich jemals in die Versuchung komme, ähm, was anderes behaupten zu müssen. Also ich stehe für die ein und dafür kämpfe ich und ich sage mir immer, entweder reicht das so, wie ich bin für die nächsten vier Jahre oder nicht. Also, ja, ich habe jetzt nicht den Antrieb, alles zu tun, sodass ich dann in vier Jahren wiedergewählt werde. Ich möchte, wenn ich wiedergewählt werde oder die Partei oder mein Listenplatz, Sie wissen ja, wie das läuft, mhm. dann ähm, für das, ähm, was ich in meiner Art und Weise geleistet habe. Ja. Ja. Und ja, das wird nicht immer einfach sein. Also... Am Anfang waren wir ja auch alle noch sehr eingeschüchtert. Also es gibt ja auch den berühmten Fraktionszwang. Ja. Und äh, ja, es gibt auch Fragen, wo ich heute vielleicht so im Nachhinein anders entschieden hätte, als ich das vielleicht vor, vor acht Wochen getan habe, ja. bei einigen Punkten. Ja, und ähm, ja, ich hoffe, dass ich so mein altes ähm, Selbstbewusstsein zurückkriege, was ich immer hatte, bevor ich in die Politik gegangen bin oder in den Wahlkampf. Das hat nämlich sehr gelitten, weil man immer aufpassen muss, was sagt man ja. und ja, es ist auch so ein bisschen Eigenschutz, weil man äh, nicht möchte oder dass jemand auf einen einprügelt, das ist ja menschlich, dass man da ja. so einen Schutzmantel aufbaut, aber ja, ich will mein altes Selbstbewusstsein zurück und einfach, ja, wieder ähm, offen sagen dürfen, was ich denke. Ja, es hört sich so einfach an, ist es aber gar nicht und ähm, dementsprechend auch meine meine Arbeit machen. Genau, ja.
0: Das ist doch ein wunderbares äh, Schlusswort <lacht> äh, für, für diese Folge und ähm, ich äh, werde natürlich ähm, sie dann auch verlinken, wenn ich das alles, alles post und so, dann können die <lacht> Leute, die sich das jetzt anhören, bei Instagram, äh, ihnen, ihnen da folgen und, äh, und äh, ihre Arbeit nochmal ähm, äh, betrachten und, und sie, und sie ähm, weiter beobachten sozusagen auf ihrem, auf ihrem politischen Weg. Ähm, dann bedanke ich mich. Dann an können Zerstelle. wir nach vier ja. Jahren
1: ein Resümee ziehen. Ne? Nach genau. vier Jahren können wir dann sagen, das hat sie damals gesagt. Genau,
0: nach, 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 nach vier Jahren ähm, sprechen wir uns dann einfach nochmal und dann, und dann mhm. schauen wir, was, was dabei rausgekommen ist. Ne? Ähm, genau,
1: ja, das würde mich freuen.
0: Das, das, mhm. das, das machen wir. Wunderbar. Äh, ja, dann bedanke ich mich an der Stelle dass Sie sich die Zeit genommen haben, jetzt ja doch, äh, ich glaube, eine Dreiviertelstunde fast und ähm, ja. hoffe, dass Sie Ihre, äh, Ihre Ziele erreichen, so bleiben, wie Sie sind. Ja, das, das wünsche ich Ihnen natürlich und ähm, hoffe, dass ich Sie hier auch mal wieder begrüßen darf.
1: Ja, jederzeit gerne. Es hat mir gut gefallen. Vielen Dank. Das ja. hoffe ich doch. Und auf bald ja. wieder.
0: Genau.